0: Dis Vincent, si tu nous parlais un peu de ta dernière formation sur l'entretien motivationnel.
1: Oh, je suis pas trop motivée. Bonjour.
0: Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Alors Vincent, tu reviens il y a peu d'une formation sur une technique de communication, si je ne me trompe pas, qui s'appelle l'entretien motivationnel. Euh, C'est vrai qu'on en a déjà à plusieurs reprises parlé dans Le temps d'un lapin, et puis de l'importance aussi euh, euh, de euh, bien comprendre, je pense, les attentes, bien explorer les croyances, et puis d'amener le patient euh, à prendre des décisions qui vont être... Euh, bénéfique pour lui plutôt à moyen, à long terme plutôt qu'à court terme. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est que l'entretien motivationnel
1: Oui, alors l'entretien motivationnel, tu l'as dit, c'est des techniques de communication avec les patients euh, dont l'objectif c'est de les aider à trouver des, des raisons pour leur permettre de mettre en place un changement. Ça va être un changement dans leur mode de vie, dans leur comportement et qui sera plutôt en lien avec la santé. C'est un ensemble de, de techniques est tiré du travail de deux psychologues américains qui sont euh, Miller et Rolnick, qui euh, produisent régulièrement des, des ouvrages en, et des publications scientifiques en rapport avec euh, l'entretien motivationnel. Et c'était une formation qui était organisée par euh, l'agence BP, qui a recours à des formateurs de l'association francophone de diffusion de l'entretien motivationnel, qu'on appelle l'AFDEM.
0: On parle beaucoup de communication aujourd'hui dans le soin. Justement, qu'est-ce qui fait pour toi que c'est important
1: en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que le finalement, nos techniques propres à la kinésithérapie ont assez peu d'effets de, à long terme sur les patients. On a de très bons outils de modulation de la douleur à court terme voire même à moyen terme, mais que le, dans beaucoup de cas, la, la, la rémission des symptômes, la, la diminution, passera par des modifications. Ça va être des modifications d'activité, euh, parfois parfois mineures, hein, des, des modifications de l'entraînement chez le, chez le sportif, l'ajout de périodes de repos, et puis euh, chez d'autres patients... Des modifications de comportement, l'arrêt du tabac, le, le fait d'être, de faire plus d'activités physiques, voire même de, de se remettre au sport. Et euh, pour ça, euh, toi comme moi, on manque d'outils dans notre formation initiale parce que ça, ça n'était absolument pas enseigné à l'époque.
0: Tout à fait. ce que Moi, ça me rappelle à chaque fois ce que disait Greg Lehmann, c'est on trouve des résultats différents sur plein de techniques au niveau, par exemple, de la lombalgie. On se rend compte que tout ce qu'on peut faire marche un petit peu Peut-être un petit peu plus qu'un placebo, mais pas beaucoup plus. Et finalement, lui proposait de revenir dans l'idée bah, qu'est-ce qui est similaire dans toutes ces méthodes Et en fait, c'est peut-être d'induire un changement, un comportement. Et dans les changements dont tu parles, il y a aussi tout simplement finalement le changement de croyance. Moi, depuis que j'essaye de, de parler des, des, des croyances anxiogènes, depuis que j'essaye de les ramener vers des croyances plus positives ou en tout cas de contrebalancer leurs inquiétudes par des faits qui les rassurent, eh bien, je trouve que parfois on peut avoir chez certains euh, un vrai, en fait, un vrai tremplin. Rien que le fait de ne plus avoir peur peut leur peut permettre d'induire en fait des modifications de comportement et euh, et tout simplement bah, de les voir. Moi, j'adore ça, de les voir trouver le chemin tout seul, en fait, finalement, de juste leur avoir donné un petit coup de pouce qui leur permet de considérer les choses d'une façon différente et du coup d'avancer. Mais ça, moi ce que je trouve, je sais pas toi, c'est que ça marche avec certains, ça marche avec certains qui sont notamment sympathisants, qui connaissent un petit peu le temps d'un lapin, ou qui ont déjà fait un chemin de déconstruction, mais ça marche pas forcément... Avec euh, d'autres, moi par exemple, euh, j'ai du mal à parler de la cigarette et j'ai du mal à accompagner euh, de façon, euh, moi j'ai toujours peur d'être un peu paternaliste ou dogmatique, euh, l'arrêt du tabac. Euh, chez les patients euh, qui en bénéficieraient pourtant, même du point de vue de la douleur.
1: Tu as raison, et euh, l'entretien motivationnel va être assez peu utile avec les patients pour lesquels on n'a aucune euh, difficulté, qui sont euh, conscients, qui arrivent presque déjà en sachant ce qu'ils qu doivent faire. Mais par contre, ça va nous être utile avec les patients qui nous donnent du fil à retordre, ceux chez qui on a une absence de progression parce qu'ils maintiennent des comportements qui alimentent leur pathologie, ou bien euh, ceux qui savent pas trop quoi faire, qui sont un petit peu perdus, euh, notamment parce qu'ils peuvent avoir euh, ne pas avoir la connaissance, ou bien avoir eu des discours euh, ou bien parce qu'ils ont eu des, des discours discordants, et qui leur ont donné euh, des difficultés pour prendre une décision, savoir ce qu'ils devaient faire pour aller mieux.
0: Mais je crois que on en avait un petit peu parlé dans l'épisode sur la téléconsultation. Euh, je l'ai revu récemment. En fait, euh, comme tu dis, euh, le patient qui vient en téléconsultation, il attend des conseils. Il attend une impulsion, il attend un guidage. Le patient qui vient au cabinet, eh ben, on n'a pas le même ratio. Où, en fait, tous ceux qui viennent en téléconsultation, ils sont prêts à juste avoir des conseils. Et puis un regard critique sur leur sur leur comportement moteur, mais juste des conseils et à avoir à faire le travail derrière, alors qu'une partie des patients qui viennent en consultation de kinésithérapie au cabinet, je trouve, bah pour certains d'entre eux, ils sont là pour qu'on fasse quelque chose pour leur douleur et ils n'ont pas été et c'est dommage, c'est leur parcours, hein, c'est pas de leur faute. La plupart du temps, en fait, on leur a jamais expliqué ce qu'on pouvait leur apporter d'autre que faire quelque chose pour eux et que eux pouvaient eux-mêmes faire quelque chose. Et à ce moment-là, pour ces patients-là, c'est difficile parce que tout va conduire, enfin moi je trouve, à ce que leurs biais initiaux soient confirmés. Ils sont venus parce qu'ils pensaient avoir besoin de massage et si on fait un peu de massage, ça va forcément être le massage qui va être le déclencheur des progrès. Pas le fait qu'ils aient un peu moins mal, pas le fait qu'on qu ait fait des exercices ensemble, pas le temps où on aura discuté pendant le massage. Et, et ça, je pense que moi, par exemple, c'est des choses. je pense que ça me manque pour ces patients-là, tu vois.
1: Et s'il n'y a pas eu de massage, c'est parce qu'il n'y aura pas eu cet outil qu'il n'y aura pas eu de progression
0: ça, Ils ont peut, Moi, ça jamais... peut les
1: amener à avoir ce, ce genre de, de conclusion de la part de, de certains patients. Le, le fait que le, le médecin avait prescrit des ultrasons et que n'ayant pas fait d'ultrasons, ça expliquait pourquoi la, la, la symptomatologie ne progressait pas.
0: J'ai parfois l'impression de sentir qu'il y a une attente différente, mais que voilà, je n'arrive je, je, pas, pas à poser les choses et à dire « bon voilà, là, j'ai l'impression que vous attendez autre chose » des massages quand même, oui, mais on en a discuté, je vous ai expliqué pourquoi je faisais plutôt ce choix-là, oui, mais la dernière fois, moi, ça m'a soulagé, et j'entends, j'entends. Mais c'est vrai que, et si je me trompe pas, le, le but de l'entretien motivationnel, je crois, c'est de, d'amener le patient à tirer ses propres conclusions lui-même, pour qu'elles aient plus de force, c'est ça?
1: Tout à fait. On va chercher à lui faire exprimer des motivations. Quelles sont ses motivations? Déjà, euh, quelles sont ses motivations à ne pas changer? Parce que euh, modifier notre mode de vie, euh, ne pas faire les exercices, avoir des attentes passives, et ben parfois il y a des raisons derrière tout ça. Tu les as décrites. Hein, c'est euh, ça peut être les attentes, mais ça aussi ça peut être aussi le, le fait d'avoir peu de confiance en soi-même, dans, dans sa capacité à aller mieux.
0: Tu veux dire que on pourrait carrément commencer par s'intéresser à ce qui fait qu'il ne change pas
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs euh, un des processus qui est donné euh, en formation, c'est de Faire euh, verbaliser aux gens quelles seraient leurs motivations, quels seraient leurs leur intérêts à ne pas changer.
0: Sous cette forme-là ou sous Exactement, la forme. Exactement. Sous cette forme-là.
1: Alors, euh, c'est personnalisé en fonction du, du changement qu'on qu veut faire prendre au, aux gens, mais euh, on va leur faire constater qu'ils euh, ont des, des motivations, un, un intérêt à ne pas changer, mais qu'ils ont aussi un intérêt à changer des motivations à changer malgré tout qu'on peut aller chercher dans leur valeur, dans la, la personne qu'ils pensent être ou qu'ils veulent être, des motivations qui peuvent parfois être suffisantes pour leur donner l'envie de, de, de changer, de mettre en place des modifications dans leur mode de vie.
0: Ouais, je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu peux nous décrire Est-ce qu'il y a un processus Est-ce qu'il y a une démarche particulière du coup, ou c'est globalement très personnalisé ou personnalisable ouais.
1: C'est un, un processus qui va s'adapter à, à la résistance, au changement qu'on va rencontrer chez le patient. Et euh, chez certains, il suffira juste de, de, de discuter, de, de reformuler leur discours pour le leur faire entendre et pour qu'ils se rendent compte de, du contenu de leur discours. On va, on va refléter leur, leur discours, ce qui va leur permettre déjà d'entendre de, ce qu'ils disent, parce que quand, quand on parle, on s'entend parler, mais ça a toujours une... Un sens un peu différent quand c'est la, la personne qui est en face de nous qui répète nos propres mots. Ça permet de prendre conscience de certains faits, de certains états. Et puis, il y a ce processus de passer par le, quels seraient les, les, les intérêts et les inconvénients à ne pas changer et quels seraient les inconvénients et les intérêts à changer avec d'autres outils encore.
0: D'accord. Donc, d'abord, tu reformules, enfin, tu, re, tu reformules, tu répètes en fait ce qu'ils te disent pour sous couvert de vérifier que tu as bien compris pour leur donner en fait en miroir leur discours pour qu'ils puissent déjà peut-être avoir un regard critique dessus et ensuite tu explores les motivations
1: voilà et c'est vraiment tout, tout passe par le tout passe par le discours la reformulation, la reformulation avec valorisation de ce qui a déjà été fait le fait d'évoquer des, des objectifs d'aller chercher des objectifs qui soient aussi euh, cohérents, pertinents pas les envoyer au casse vers des objectifs qu'ils pourront euh, jamais atteindre c'est aussi des, des outils qui sont employés en, en, en éducation thérapeutique, dont oui. découlent certains des principes qui sont utilisés ici. On utilise des outils qui sont en fait issus des, des sciences de la cognition, des, des neurosciences et, et de, la, de la pédagogie. Donc, on sait à peu près ce qu'il ne faut pas dire pour obtenir l'adhésion d'un patient. On sait ce qu'il faut essayer de lui dire pour obtenir l'adhésion. On sait euh, quels sont les, les, les comportements, les, les attitudes qui vont faire que le patient va se rétracter et qu'il n'aura pas envie de changer. Et donc, le, le rôle du travail, c'est d'identifier dans le discours du patient, mais aussi dans notre discours, quels sont les leviers, quels sont les freins et comment est-ce qu'on peut optimiser nos prises en charge.
0: À travers la communication. Alors du coup, Vincent, bon moi, je, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu pourrais euh, me citer, par exemple, des éléments qu'il ne faudrait pas dire, certains euh, qu'il faudrait dire pour obtenir leurs adhésions ouais. Et puis peut-être, par exemple, un outil pour lutter contre une résistance sur un patient qui serait euh, peut-être euh, peu sensible au, au discours qu'on pourrait lui, lui apporter.
1: Un exemple, ça va être avec les, les comportements addictifs, par exemple la cigarette. Dire à un patient qui fume « vous devez arrêter parce que le tabac c'est mauvais pour votre santé », tout ça, tout ça il le sait, il regarde la télé, il écoute la radio, euh, il lit des magazines, il, il doit entendre 100 fois par semaine que fumer c'est mauvais pour sa santé, mais pour l'instant il fume. Et euh, dire « vous devez arrêter », c'est aussi euh, négliger toutes les fois où il a peut-être essayé d'arrêter par lui-même et euh, où il a, il n'a pas réussi. C'est euh, négliger pourquoi est-ce qu'il fume, qu'est-ce que ça lui apporte, pourquoi est-ce qu'il a, il a ce besoin-là. C'est un des bons moyens pour euh, perdre l'adhésion du patient, pour euh, briser une relation thérapeutique qu'on est en train de construire. L'entretien motivationnel, c'est un outil de construction de la relation thérapeutique, de l'alliance thérapeutique. Le fait que le, le professionnel et le, le patient vont dans la même direction, ont les mêmes objectifs et euh, ont mis en commun leurs outils pour atteindre cet objectif.
0: Je veux bien aussi un exemple de ce que tu as dit, ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse obtenir leur adhésion.
1: Déjà simplement, le patient il a besoin de sentir qu'on l'écoute, qu'on euh, intègre les informations qu'il nous donne et... Euh, un outil qui est excellent pour ça, ben, c'est de, de reformuler le propos, pas tout bêtement de, de répéter comme un perroquet, mais de, de reformuler, de modifier un petit peu la phrase pour faire comprendre au patient qu'on a écouté ce qu'il nous disait et qu'on a identifié des éléments qui sont importants pour lui dans son propre discours et les lui donner pour que soit il valide, qu'on a effectivement bien compris, soit qu'il reformule en disant c'est pas ce que j'ai voulu dire, je pensais plutôt euh, à autre chose. Et ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent puisque il nous arrive parfois de pas comprendre réellement ce que, ce que nous a dit le patient, quelle était vraiment sa problématique. Donc le fait de lui demander de la formuler, ça paraît être la base, mais en fait, ça, ça c'est assez intéressant de le faire d'une certaine façon pour éviter qu'il y ait une forme de réactance, pour éviter que le patient ait l'impression qu'on l'a pas du tout écouté. Si je comprends bien, votre problème, il vient de là. C'est l'utilisation de, de phrases à tiroir qui vont vous permettre d'aller de, obtenir des informations qui sont pertinentes pour vous aider à trouver des leviers que vous allez utiliser plus tard pour euh, aider votre patient.
0: Ça m'arrive aussi souvent, euh, euh, moi, quand il s'agit de, de décrire et parler de la douleur quand j'ai l'impression de perdre un petit peu le lien avec leur douleur et que je, je sens bien que je suis plus dans l'interprétation que j'en fais que dans la leur. Donc, si je comprends bien, la dernière fois, c'était plutôt comme si, Par rapport au tout début, c'est plutôt comme ça, d'après ce que vous m'avez dit. Euh, on est bien d'accord.
1: Et tel Monsieur Jourdain, tu fais de la prose sans le savoir. Et on fait tous, je pense, de l'entretien motivationnel sans le, sans le savoir. Ce sont des techniques de communication qu'on a parfois a acquises euh, par l'expérience, parfois en voyant euh, d'autres euh, exercer, hein. je pense que le, te, quand on revoit la formation avec Wim Dunkert, il y a maintenant euh, deux ans, ah oui. et bien euh, il utilisait des outils d'entretien motivationnel, Greg Lehman quand il s'exprime il, il utilise ces hein, outils d'entretien motivationnel,
0: moi, je, par exemple, un exemple dont je me souviens avec Wim, c'est qu'il lui avait demandé... Euh, euh, la, la patiente, elle avait fait un, un passage en, en centre hospitalier de rééducation pour une lombalgie et en fait, elle, avait, elle y avait fait beaucoup de gainage. Et en fait, quand lui il lui avait demandé, selon elle, pourquoi elle avait encore mal, elle a dit euh, « mais parce que je pense que j'ai pas fait assez de gainage ». Et là, lui, il lui a dit euh, quelque chose du genre... Euh, mais euh, vous m'aviez dit, vous m'avez dit que vous étiez allé en centre de rééducation spécifiquement pour faire du gainage. Oui. Et, et ce centre, ça vous avait apporté quoi Ah ben, j'ai eu beaucoup plus mal. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez Ah ben, peut-être que c'était trop. Et moi, je... est-ce que là, ça vient d'air dit comme là, ça Là, on a
1: les premières étapes. C'est vraiment les outils d'entretien motivationnel que tu as donné. Le fait de, de faire expliquer au patient, de reformuler, de lui demander ce qu'il en pense. Et de demander l'autorisation ensuite d'aller plus loin, de lui apporter, nous, de la connaissance. L'idée, vraiment, c'est d'apporter... bon On nous a appris à faire de l'éducation à la santé avec les patients, pas d'éducation thérapeutique, de leur donner de l'information, de les inonder d'informations. En fait, euh, l'information, pour qu'elle soit acceptée, il faut déjà qu'elle ait été sollicitée. Le patient, si l'information que vous lui donnez, elle... Est il s'en moque parce qu'il ne voit pas l'intérêt de la recevoir, eh bien, il ne va pas l'écouter, il va pas la retenir, et ça va pas avoir d'influence sur son comportement, sur son sur ses attitudes, sur ses habitudes, qu'elles soient addictives ou, euh, ou son mode de vie.
0: Oui, là, euh, moi, ce que j'avais trouvé passionnant, et c'était elle qui avait fait le chemin avec ces questions toutes bêtes, qui avait l'air toutes simples, ça n'avait l'air de rien, qui avait fini par dire « bon, bah ben, ça fait en fait dix ans que je pense que j'ai pas fait assez d'abdos et que c'est pour ça que j'ai mal au dos ». Ah oui, mais en fait, je suis allée pendant un mois faire des abdos tous les jours et ça a été catastrophique et ça a été terrible. Donc, peut-être que finalement, euh, ben, les abdos n'étaient pas, pas la solution pour moi ou la meilleure solution.
1: Et voilà. Et donc, en fait, on va chercher chez le patient les connaissances qu'il a déjà et qui, parfois, sont suffisantes pour lui permettre de comprendre pourquoi est-ce que son problème n'a pas progressé. Et c'est ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire avec l'entretien motivationnel et puis tout. tout tout ce, ce cursus de formation dans lequel je me suis engagé depuis, un, depuis quelques temps, c'est que ça regroupe des valeurs qui me paraissent essentielles aujourd'hui, pas seulement en kinésithérapie, mais dans tous les métiers de soins où il existe une relation d'aide. On parle du consentement éclairé, on parle d'une relation qui est centrée sur le patient. L'entretien motivationnel, c'est des techniques de communication, mais c'est aussi un état d'esprit on doit le pratiquer avec une volonté d'aider la personne. Ça, je pense que la plupart des professionnels de santé exercent avec cette, cette, cette volonté. Mais en plus, on va éviter de la juger. On va pas la juger. On va le faire dans son intérêt. C'est-à-dire que même si ça part dans une direction qui ne nous satisfait pas complètement, eh bien, on doit s'en contenter. C'est la décision du patient. Parfois, sa décision, ça va être de ne pas mettre en place de changement. Une limite que je mettrais, c'est que c'est parfois flou entre aider quelqu'un en l'influençant, en lui faisant comprendre qu'il doit changer, et le manipuler en lui faisant faire quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Et c'est là où cet état d'esprit est important, puisqu'en fait, les techniques employées par l'entretien motivationnel sont les mêmes, grosso modo, que celles qui sont employées dans le marketing. Dans le marketing, l'objectif, c'est de vous faire, c'est de vous vendre quelque chose. L'entretien motivationnel, l'objectif... C'est fixer un changement et amener le patient vers ce changement dans son intérêt, avec son autorisation. Ce que le marketing ne fait pas. Le marketing ne vous demande pas votre autorisation, il ne le fait pas dans votre intérêt.
0: Mais la limite, elle pourrait être un peu ténue euh, si, comme tu dis, l'état d'esprit du thérapeute n'est pas adapté. Si le souhait du thérapeute, c'est de faire accepter au patient son point de vue et pas de lui, de l'amener vers la meilleure solution pour lui.
1: C'est le risque dans, dans tout, Métier où la communication a une importance. On imagine très bien euh, un psychologue ou un psychiatre, il a des techniques pour faire changer les comportements des patients. Nous aussi, on a ça. Pour citer Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
0: Encore faut-il avoir conscience du pouvoir, mais c'est vrai que dans nos métiers, on a une forme d'emprise qui est relativement importante. C'est assez effrayant quand on s'en rend compte. Hein. Il y a des personnes qui sont... Euh, qui, qui, pour qui notre parole.. Euh à force de loi finalement et, et qu'on pourrait amener dans des chemins qui ne sont pas du tout les meilleurs pour eux finalement.
1: C'est pour ça que les métiers du soin sont régulièrement épinglés par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la mivilude, parce qu'il y a un risque majeur de dérives thérapeutiques de la part des soignants envers les patients puisque en tant que soignant, on a une, une position d'ascendant sur les patients. Que des personnes pas forcément bien intentionnées euh, pourraient tirer profit de cette relation qui est asymétrique. Or, l'entretien motivationnel, l'esprit dans lequel il est fait, vise à mettre le soignant et le patient à un niveau d'équité.
0: Mais qui pourrait finalement euh, mettre en insécurité certains professionnels de santé.
1: Il faut accepter de donner un peu de pouvoir, euh, du pouvoir qu'on a aux patients.
0: Moi, ça me convient parfaitement. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec cette idée. Mais c'est vrai que parfois, dans certaines formations de professions de santé, il y a une forme d'infantilisation du patient. Il y a une forme de, de de mise en comment dire Il y a une forme forme de valorisation du savoir et du pouvoir qu'on peut avoir sur les patients et que et que et que finalement, cet ascendant, il est précieux. Et je pense que parce que finalement, je sais pas ce que tu en penses, mais plus on travaille la question et plus on se rend compte que ce on, 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 on dit au patient de faire ce qui est bien pour lui en fait on a installé cette habitude sans s'être jamais intéressé à ce qui était bien pour chacun c'est à dire qu'en fait on, on donne à quelqu'un des consignes sur ce qu'on pense qui est bon, par exemple la natation pour le mal de dos parce que ça a été une espèce de présupposé, de postulat royal, divin, ou je ne sais quoi, mais euh, qu'on a appliqué euh, à la même sauce à tout le monde, sans se poser la question euh, de ce qui était adapté à chacun. Et, et, et finalement, euh, moi, dans ce, cette vision paternaliste de dire à quelqu'un ce qui est bon pour lui, quand en fait ce qui est bon pour lui, c'est ce qu'on pense qui est bon pour lui, quand on ne s'est jamais demandé qui était celui, ben, c'est pas, euh, pas une manière, euh, je dirais, exhaustive de soigner. Et je dirais bien que quand on est énervé par les patients qui posent des questions quand ils sont affiliés à une certaine caisse de sécurité sociale, c'est que peut-être ça dit quelque chose de cette non-capacité à, à partager le pouvoir. Du coup, ça veut dire que pour toi, il euh, y a déjà pas mal de choses qui ont changé dans ta pratique
1: La formation, elle permet de, de structurer, de savoir, de, de mieux comprendre comment fonctionnent ces outils. déjà. de mieux apprendre à les utiliser et de mieux organiser sa séance en sachant, tiens, là, j'observe tel effet sur mon patient, donc je vais passer à une étape suivante du processus pour, au final, planifier le changement avec lui. Et d'ailleurs, tout ça, ça passe par un processus d'apprentissage au cours de la formation qui est vraiment bien fait, hein, qui, qui montrent qu'ils ont réfléchi d'un point de vue pédagogique pour faire utiliser les outils aux, aux stagiaires, pour que les, les stagiaires comprennent les effets, ce qu'il qu se passe, sans nous abreuver de, de théorie, la théorie qui est disponible dans le, dans le document de cours. Et c'est vraiment, voilà, vraiment une formation qui est très didactique, qui est très humaine aussi,
0: est-ce qu'il y a autre chose, par exemple, que tu retiens dont tu voulais nous parler Est-ce que tu as d'autres petits quelques petits exemples, peut-être, pour terminer, pratiques, euh, de quelques extraits de conversation, par exemple, de façon de formuler les choses auxquelles tu n'avais pas pensé, euh, qui pourraient aider ceux qui nous écoutent
1: ben, le, le premier usage que j'en ai trouvé, ça a été avec... Euh certains patients qu'on a actuellement euh, qui sont des sujets euh, grabataires en post-Covid ou qu'on reçoit parce que pour décharger l'hôpital, c'est des patients qui typiquement euh, si tu leur demandes de marcher, eh ben ils vont te dire non. Et le fait de les aider à formuler de pourquoi est-ce qu'ils veulent pas marcher, eh bien chez certains tu vas détecter que ben, derrière ce refus, il y a une peur qui est sous-jacente, et donc on va pouvoir travailler sur ces peurs. Euh, chez d'autres, il y a le fait qu'aujourd'hui ils sont fatigués, ils n'ont pas envie, mais qu'ils seront très contents que tu reviennes, soit dans quelques heures, soit le lendemain, pour les aider à faire marcher. C'est des choses qui, euh, je ne serais pas forcément allé explorer euh, auparavant. Ouais.
0: Et du coup, Après, tu leur poses la question comment, par exemple
1: Vous n'avez pas envie de marcher aujourd'hui et la personne va dire, bah oui, c'est ça, je suis trop fatigué, ou euh, là j'ai pas fait ma sieste. Enfin, c'est vraiment des, ce, ce type d'exemple qui m'a qui, qui marqué parce que je, je pense que le, au lendemain de la formation, j'étais beaucoup plus bienveillant, bien traitant avec ces patients-là qu'il qu y a quelques semaines. Bah, soit je les aurais laissés euh, en disant bon bah vous voulez pas, euh, tant pis, je repasse demain. Soit euh, avec lesquels on, on aurait peut-être euh, Forcer à marcher, euh, mis ouais. debout ou euh, essayer de, de négocier en disant, allez, quelques exercices, sinon, euh, sinon vous allez vous en redire, tu vois. Effectivement, il... ça,
0: c'est l'emprise, en fait. Là, tu menaces quelque chose, tu, me, tu menaces de quelque chose qui n'a qui pas lieu d'être si tu reviens l'après-midi le le, même ou le lendemain.
1: Tout à fait.
0: Et il y a déjà le simple
1: fait de s'en rendre compte. Oui. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte. On n'est pas toujours en train de, de s'écouter nous-mêmes, quand, quand, quand oui. on parle, quand on s'adresse à un patient. Et ça demande cette capacité de réfléchir à ce qu'on dit, de réfléchir à l'impact que ça a à avoir sur le patient. On joue presque aux échecs avec lui, finalement. Mais des échecs particuliers, où à la fin, euh, c'est le patient qui gagne dans son oui. intérêt.
0: Oui, là, plutôt que de te braquer ou de dire qu'il veut pas, ou qu'il est pas con, qu'il a la flemme, ou qu'il n'est pas courageux, quoi que ce soit... Tu peux lui proposer, tu peux entendre qu'il est fatigué et tu peux lui proposer une alternative qui respecte sa fatigue. J'entends que vous êtes fatigué, donc est-ce que vous voulez que je revienne? Est-ce que je peux vous proposer de revenir cet après-midi? Oui, non. Et du coup, au moment où tu reviens, il est prêt aussi, peut-être. Voilà. C'est ça. Euh,
1: exactement. Après, les limites qu'on peut trouver, ça reste les limites de la communication. C'est-à-dire que le patient qui parle pas bien du tout français, ça risque d'être plus compliqué ou, ou plus long qu'avec un patient qui a une bonne maîtrise de la langue. Ouais. Et dans, dans l'autre sens, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que nos confrères issus de, de pays étrangers qui ont appris la langue pour venir exercer en France n'ont pas forcément la maîtrise de, de ces codes pour pouvoir mener correctement ce type d'entretien. De,
0: oui, parce que ça demande une sacrée déconstruction une sacrée analyse d'échanges qui ont l'air a priori simples en apparence et puis qui finalement euh, demandent une écoute particulière. Oui.
1: En tout cas, c'est euh, c'est une formation que je vous recommande si, euh, comme dans comme Marie ou comme moi, bah, vous étiez en difficulté avec certains patients et que vous avez besoin d'outils pour aider ceux qui sont à la limite entre le changement ou pas de changement, à faire un pas vers ce changement, ou à comprendre pourquoi aujourd'hui ils ne peuvent pas se faire ce pas, mais euh, quelles seront les conditions leur permettant de faire ce changement plus mmh. tard.
0: Et euh, Une dernière petite question bonus. Est-ce que ça ne t'aide pas, tu vas me dire peut-être que oui d'emblée, mais est-ce que ça ne t'aide pas toi à te sentir aussi, donc tu disais, plus bienveillant certes, mais aussi peut-être un petit peu moins en échec dans la mesure où, finalement, un patient qui a plus de motivation pour ne pas changer euh, ne va pas te renvoyer vers euh, l'échec de ta prise en charge, mais vers le fait que tu respectes ses motivations, in fine.
1: Absolument. Et puis aussi, euh, la réussite sera le fait du patient
0: il faut que et pas le fait du patient.
1: professionnel.
0: Ouais, mais ne nous enlève pas tout quand même <rire>
1: Et je pense qu'il faut qu'on accepte que euh, ce n'est pas nous qui avons la solution du problème, c'est le patient qui l'a. Notre rôle, c'est de l'aider à trouver cette solution,
0: sachant qu'il a déjà les réponses, Très souvent. que parfois en fait il suffit de les, de, les, de les remettre dans un ordre un peu différent ou de les, de les, de les questionner un peu différemment pour qu'il puisse faire les, liens, les bons liens, si je puis dire, et puis avancer en tout cas c'était très intéressant déjà rien que pour moi donc je te remercie Vincent d'avoir partagé ça avec nous et puis bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous pratiquez l'entretien motivationnel, si vous avez des exemples à nous renvoyer, on les partagera sur Twitter sur le blog et puis euh, voilà, on attend vos retours si vous en avez, c'est toujours avec plaisir en tout cas merci de nous avoir suivis
1: et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps d'un lapin